1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是华丽杰。今天是二零一九年五月二十三号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括 WHA 世界卫生大会发言挺台，十六友邦与八理念相近国家接近六四人士蔡荣东指出，言论自由受境外干扰，台湾必须面对处理。台股跌了一百四十八点。现一万零三百点关卡的保卫战。
0: 掌握信过后呢，在今天的焦点话题，我们要针对美国最近祭出封杀和中国大陆华为的合作。不过，今日随后展延到八月份，中国大陆官方有哪些表态？华为又如何应变呢？而中国大陆领导人习近平在日前视察江西赣州市的稀土产业发展情况，引发中国大陆媒体强力推波，这是不是是出反制美国的讯号呢？还有，北京地。铁即日起实施全面禁食，否则就要开罚了。而搭乘乘客跟网民有哪些反应跟看法？我们在今天将会访问中央社驻北京记者陈嘉伦，带来他第一手的采访观察。
1: 至于在节目第三单元外向安居中，我们接下来关心哦，情侣搭车，其中一位发现竟然和旁边的另一名乘客撞衫。有网友出外旅游住饭店，发现房间外走廊墙壁的图案和自己衣服花色是一模一样。另外有名网友晒衣服时，才发现自己的针织背心颜色和家中厨房抹布的颜色一样。详细情形稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 ，I N G
1: 。第七十二届世界卫生大会 （W H A） 已举行三天。外交部今天二三号表示，第三天在全会为我直言的友邦包括吉里巴斯、斯瓦蒂尼、圣克里斯多福、圣卢西亚、圣文森、诺鲁、贝里斯、海地、图瓦卢等九国。所罗门群岛、马绍群岛则是在 A 委员会为我强力发声。外交部指出，将日前已发言挺我的巴拉圭、瓜地马拉、洪都拉斯、伯留斯友邦，我国的十七个友邦除叫停一例不表达政治性议题立场外，所有友邦都发声支持台湾。在理念相近国家部分，外交部说，纽西兰在全会上发表有我言论。目前共有美、英、法、德、日、加、澳、纽等八国以直接及间接方式为我直言。外交部特别对友邦与理念相近国家表达诚挚感谢。
0: WHA 在这点。瓦举行十六个友邦透过不同方式对台声援，美、英、法、德、日等理念相近国家也为台发声。另外，恢复部长陈时中在日内瓦至今已经举行了七十一场的双边会谈，超越去年。今年 WHA 是在五月二十号到二十八号在瑞士日内瓦召开。WHA 是世界卫生组织 WHO 最高权力机构，每年开会一次，决定 WHO 政策方向。由于中国打压台湾，自二零一七年起连续三年未能参与 WHA
1: 。针对政府修订《两岸人民关系条例》，规范公务员退离职未满15年，不得在中国大陆参与政治性活动，陆委会主委陈明通今天23号在立法院答讯时指出，相关规定是他担任陆委会主委之前就完成的草案，但他个人认为，在中国大陆做出妨害国家尊严的行为，不是退离职15年后就可被允许，尤其是一些退役将领居然转移效忠，对我有敌意的对象，这种行为连一天都不可以，应予以。严格惩罚。以下记者王兆坤的采访报道
2: ：立法院内政委员会审查《两岸人民关系条例》第九条、第九条之三、第九十一条修正草案，主要处理涉及密退离职公务员的附录管制年限、明定附录期间不得从事的政治性活动，并对违反者增定罚则。在政院版草案中受到较多讨论的内容。是第九条之三规定，一定层级以上公务员在退离职15年内，不可复入参与党政军或政治性机关的活动。陆委会主委陈明通表示，多数民意支持政院修法完善相关法规，以营造健全两岸交流环境，并建立完善管理机制。第九条之三规范的是行为，不是管制身份。并非将管制期间从三年延长为十五年。不过，陈明通在答询时直言，草案是我上任前通过的，希望能透过立法审查过程再做修正。因为转移效忠对象的行为，连一天都不可以。陈明通说：“你这个违反有爱国家尊严的行为，是自始至终都不应该发生，不是说你十五年后就可以这样做的。好、哦，我觉得那个之前的这种呃设计，基本上我，我觉得当引起一些，所以我们并
0: 没有因人设事，尤其尤其这种高阶的将领
2: 啊，一一日为这种将领啊，终身要对国家效忠了、啊，所以你怎么可以转移对一个对我们敌意的这样的啊、呃、对象啦、啊，转移对他的这种效忠，这个等于几乎是一个叛国罪了，是啊，所以我们要。严格惩罚这种行为，我们这种行为呢，连一天都不可能，都不可以，所以不是十五年的问题啊。国家机密保护法三读通过后，前总统马英九、前副总统吴敦义的附录管制年限被延长两年。陈明通对此表示，两岸人民关系条例也是管制三年，必要时可以延长，所以延长两年是基于整体考量，除确保国家机密外。还要考虑到卸任元首的维安问题。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：，针对中国官媒所谓蔡英文总统是孤独政客，在权力黄昏之际相关说法，立会主委陈明通今天在立法院内政委员会受访的时候表示，北京不愿面对中华民国的存在，对我民选领导人做出这种不恰当谈话，对两岸关系的和平稳定发展没有任何帮助。蔡文总统今天接见华
1: 人民主书院董事王丹等一行，总统表示，台湾民主社会的言论自由受到来自境外很大的干扰，大家都很清楚干扰的来源，这是台湾在言论自由不被破坏情况下必须面对处理的问题。总统并重申，对于一国两制谈方案，台湾的总统必须讲清楚，避免造成对方的造成对方的误判或让许多坚持民主自由的人失望。前天记者欧阳孟平的采访报道。
3: 蔡英文总统二十三号上午在总统府接见华人民主书院董事王丹以及王君涛、周峰、所方正。滕彪、吴仁华等六四亲历者，总统在致辞时表示：“三十年前，他刚念完书，是个年轻的教授。那时，台湾社会与中国出现了诉求民主化的声浪。三十年前，也大致是民进党出现的时候。但这三十年的发展，确实让两岸发生很大的差异。”总统指出：“这三十年来，台湾的民主发展让人印象深刻。当然，在过程中，有很多人牺牲了自由及生涯，甚至于。”很多人都入狱过，但是历史走到今天，台湾的民主发展确实是华人社会里一个让人有期待的地方。总统认为这段时间以来，感觉中国越来越紧缩，不但对自己的人民有这样的限缩。事实上，台湾民主社会里面的言论自由也受到外面很大的干扰，大家都很清楚干扰的主要来源，这是台湾必须面对处理的问题。总统说
4: ：“事实上，全世界的民主国家都面临这
5: 个问题，因为民主国家保障言论自由，但是来自境外的干扰啊，或者现代的科技跟商业化的手法影响言论市场，其实都是我
6: 们嗯在。”过去一段时间，深刻体验到，也必须是在言论自由不被破坏的情况下，必须要面对
0: 处理的问题。
3: 蔡总统并指出，身为民选的总统，除了要让两岸关系能够维持稳定、处于和平的状态，很多时候还是要把话说清楚。比如说“一国两制”台湾方案出现时，台湾的总统没有游移或模糊的空间，必须讲清楚，这不是我们现在享有自由、民主、人权的一个国家会接受的方案。不希望因为台湾总统的模糊回答，造成对方的误解或误判，或让许多使民主自由的人失望。总统表示，今年一月二号确实是个很关键的时刻，台湾人必须讲清楚自己的立场。这也让台湾人开始意识到，自由民主的方式确实已经受到威胁。他相信，在这个时刻再次提醒六四事件这段历史，以及许多人在六四事件前后的付出，都会让人更加珍惜这些得来不易的自由与民主。中央广播电台记者欧阳梦。在台北采访报道，
0: 行政院前院长赖清德今天在脸书贴出他接受杂志专访的影片，谈到自身的两岸论述，强调他并非亲美抗中，而是要站在民主阵营的一方，对抗影响区域稳定的共产力量。
1: 在关心美股下杀，台北股市今天二十三号下跌了一百四十八点八五点，加权指数一万零三百零八点三七点，成交金额新台币一千一百多亿元，陷入一万零三百点的关卡保卫战。
0: 美国封杀中国通讯大厂华为效应持续扩大，不但各国跟进，台湾电信公司中华电信和台湾大哥大也宣布停售华为新机。对此，行政院在今年表示，政府不会限制民间企业的采购行为，也相信业者会自行评估停售的风险。他。并且强调，政府已经在第一时间掌握，并做好万全准备，会在这一波国际局势变化下保护台湾企业。请听记者刘品希的采访报道。
6: 美国寄出华为禁令之后，英国、日本等国也相继封杀华为。台湾的电信公司，包括中华电信、台湾大哥大，也跟进停止贩售华为新机。行政院发言人格拉斯尤达卡二十三号在行政院会后记者会上被问及此事，对于是否会冲击台湾的手机产业，他表示，华为手机在台湾的市占率相对低，台湾电信公司停止出售新款华为手机，他相信业。者会自行评估相关风险，但他必须强调，政府不会针对民间企业甚至民间个人采购消费性电子商品发布任何禁令。Glass Yudaka 指出，在整个产业链互相连结的情况下，政府必须小心应对相关局势会对台湾企业，尤其是中小企业产生何种影响。行政院与相关部会已经在第一时间做好万全准备，一定会保护台湾的企业。他说，实际上行政院在第一时间都。就掌握，而且呢也非常小心的应对。那经济部或相关的部会在第一时间也已经评估，也做好万全的准备。唯一一个非常重要的立场，政府的立场、行政院的立场，就是必须在这一波的国际局势的变化之下，要保护台湾的企业。此外，古拉斯尤达卡表示，行政院已经在4月18号发布各机关对危害国家资通安全产品限制使用原则，适用于中央政府、地方政府、相关国营事业以及八大关键基础设施，要求提出疑似危害资安的品牌清单。行政院也会在三个月后，也就是7月底之后公布这份名单，依法落实资通安全，未来不再采购这些品牌的资通讯商品。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 美国全面封杀中国电信大厂华为，除了网络华为后，除了网络巨擘 Google 宣布暂停与华为部分合作，还有微软线上商店将华为旗舰笔型电脑下架，而英国手机晶片设计大厂安谋也宣布暂停与华为相关业务往来。另外，日本三大电信商、我国的中华电信集团大哥大，还有韩国电信、英国电信等停业,业者，也都纷纷宣布不会贩售华为新款智慧手机。经济部长沈荣津今天23三号受访时指出，这表示大家都有疑虑。而华为主要产品包括手机、网通设备，在华为遭到封杀后，这两个领域市场生态将会重整。不过，由于台湾是手机、网通设备的主要供应链，对台厂而言，短期内虽然市场会变得比较乱一点，但长期来说还是会享有转单效应。经济部会随时掌握了解情势变化，与业者共同同应应。据外界关注，台积电可能受到此事冲击。沈荣金强调，我国半导体产业仍居领导者地位，订单最后都还是会回到台湾产
0: 业链。美洲贸易战火促使海外台商从中国转移阵地，为了吸引台商回台，政府寄出融资利息补贴，回流台商只要向国内的公民银行库借款，就可以补贴百分之一点五的年息，引发今天在立法院财政委员会立委的质疑，是独后财团和富豪，而且对国内厂商相当不公平。国发会副主委郑珍茂答询的时候表示，利息补贴过去国发会也有做过，主要是希望能够做一些政策回归。回台的厂商。请听记者陈立新、洪的
7: 报道。政府为吸引更多台商回台投资，寄出两百亿的融资利息补贴，也就是台商只要投资计划通过经济部审查，向公营跟民营银行申请贷款，国发基金年息就会补贴百分之一点五。根据媒体报道，已经有受访台商透露，这表示台商向银行借款新台币一百亿，年息只要付三千万。由于实在太优惠，已经成为台商口耳相传的大利多，更有台。上海因此加码。不过，此项政策二十三号在立法院财政委员会引发在野党立委质疑。时代力量立委黄国昌指出，政府提供给国内青年创业贷款年利率为百分之一点六七，但对于海外回台的台商却是大手笔补贴百分之一点五的年息，等于利率只要百分之零点三。政府真的有照顾国内的青年创业吗？国民党立委赖世葆也质疑此举对于国内厂商相当不公平。不过，国发会副主委郑振茂强调，两百亿的融资利息补贴，指的是银行贷出去的两百亿给予补贴，但会这么做也是希望能够做一些政策回馈柜台厂商。郑振茂说：“
2: 这里的两百亿定义是说，银行通过对厂商的贷款，其中有两百亿的部分。”我们会对银行进行这个委办的这个手续费，哦，那我们提出一点五的概念，主要就是说，希望因为在过去也曾经有发生过类似的的案例，就是说我们国家经以前也做过同样的事情，有宽列两百亿的这个额度，哦，然后对利息来进行一个，就是说来补贴银行的一些行政手续费这样的一个事情。
7: 至于是否支持国发会祭出的海外台商利息补贴措施，财政部长苏建州没有正面答复立委质询，只强调是国发会的政策。不过，立委也要求有关海外台商回台相关税制支出评估，财政部必须备好，和台商回台专法共同审查。中央广播电台记者陈玲信红报道。
1: 新南向政策实施迈入第三年，双方不论贸易、投资都持续成长，来台观光,光客与就业人数也大幅增加。行政院政务委员邓政中今天二三号表示，我国目前与新南向目标国在各领域的合作发展都已常态化，未来还有两大目标，一个是希望在医药卫生方面有具体合作计划，另一个则是希望能谈定大型投资案。今天记者陈皮新的报道。刘品行
6: 政院经贸谈判办公室二十三号在行政院会中报告。新南向政策推动成果，经贸办指出，在贸易部分，二零一八年我国与新南向国家贸易总额为一千一百七十一亿美元，与二零一六年相比，成长百分之二十二。二零一八年新南向国家来台投资为三亿九千多万美元，比二零一六年的两亿三千多万美元相比，增加百分之六十六。此外，我国输出电厂、石化、智慧交通。通 ETC、都会捷运、环保工程及水资源等工程，在新南向国家取得三十七件工程标案，总得标金额逐年快速成长，二零一八年达新台币两百七十亿元。在投资保障方面，我国已经更新与印度及菲律宾的双边投资协定，提供台商在外打拼充分保障。至于观光部分，新南向国家来台人次由二零一六年的九十一万增加到二零一八年的一百四十四万，成长将近六成。东协国民来台就医人次也由二零一六年的七万多人次成长到二零一八年的十五万多人次，成长近四成。此外，西南向国家来台的留学及研习生也增加百分之六十一。展望未来的推动重点，负责西南向政策工作的政务委员邓政中表示，国际经贸环境正在发生很大的变化，他希望能与西南向国家在医药卫生方面有具体的合作计划，也希望能够谈定大型的投资
2: 案。他说：“因为各国都希望我们在他们的这个医疗方面啊，能够。”多跟台湾合作，如果这一方面能够有一些成果的话，我觉得是非常好。第二个呢，在产业方面，如果我们能够有比较大一点的投资案呢、啊，我觉得对啊、呃，我们西南向政策哈、啊，也应该是一个呃很重重要的一个成果哈、啊。那其他的部分都已经相当的稳定了。关于观光客的来台湾，关于学生到台湾来，关于很多农业方面的合作，哈，这个都已经相当的。常态化了
6: 。行政院长苏贞昌表示，去年开始的美中贸易战以及周边国家政策重心移转等国际局势的转变，我国的新南向政策不仅适时回应新的亚洲政经结构，也因此与各国有了更多的合作机会与潜力。目前，我国新南向政策除了获得伙伴国家支持外，也深受美国、日本政府的重视。他指示相关部会把握契机，秉持台湾协助亚洲，亚洲协助台湾的精神，透过现行合作机制，提升台湾的国际参与，展现台湾积极贡献世界的决心。香港记者刘聘熙在台北的采访报道。
3: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。国防部在今天表示，美军两艘作战舰22号自我国西南海域向南向北航经台湾海峡。国防部指出，美舰经台湾海峡自由航行，国军依规定运用联合情监侦全程严密掌握我国周边海空域动态，维护区域的和平与稳定。期间并没有异状，请国人放心。我驻大阪
1: 办事处前处长苏启成去年在关西机场事件后亲生监察院因此纠正外交部，外交部长吴昭燮今天二十三号被问到纠正案时表示，外交部尚未收到监察院的纠正报告，待接到报告后会再向家院做更详尽说明。不过他认为外交部在事件过程中并没有疏失，事后内部也已做深刻检讨。请林记者郑婷的报道。
4: 去年九月发生关西机场事件，我驻大阪办事处前处长苏启成在事件后轻生。监察院日前介入调查，最后通过纠正外交部。民进党立委王定宇二十三号在立法院外交国防委员会质询时问到，外交部对监察院的纠正案有何看法？外交部长吴钊燮表示，外交部还没收到监察院的纠正文，等接到报告后再看后续怎么处理。但他认为外交部没有
2: 疏失。呃，我觉得我们外交部在这个过程。当中并没有损失，啊，比如说啊，我们在那个大阪的事情发生之后。啊、呃，在立法院里面，我们有看到记者会啊、呃，希望我们外交部这边赶快来做一些啊检讨报告啊、呃，看问题是在哪边。那我们也是应立法院的这个要求来做这个检讨报告。我们那时候要求检讨报告是因为在因為在野党事情，在野党其实具体是要求你们要检讨了。对，而且我们承受了非常啊、呃、大的这种批评，说这个一定要进驻。那个批评现在证明是建筑在一些假讯息上面。
4: 国民党立委吕玉玲随后在执行失业关切关系机场。事件，他批评吴钊燮认为外交部没有疏失，是将责任推给国民党。吴钊燮则有些动怒回应
2: ：“我们有铺天盖地，庞大的压力压向一个我们优秀的公务人员，这样子好吗？现在证明没，这不是庞大的
3: 压力，啊、是你们上层的压力啦
2: 。什么叫上层的压力？铺天盖地的，说是我们的一个非常优秀的公务人员犯的错，是他打的电话，是他叫他去做检讨报告。”法院已经厘清了，确
3: 实有这通电话，所以外交部没有承担责任，不要说成是蓝绿的问题，厘清真相
4: 。刘玉玲说，国民党去年曾要求成立调阅小组，也要求驻日代表谢长廷回台做转案报告，都没有达成。吴钊燮则回应，外交部丧失了一个优秀的公务人员，还有一个优秀的公务人员莫名其妙遭受媒体及国会议员的压力。他认为国会议员的批评应该要凭良心。央广记者。郑林采访报道
0: 。中国气象局在今天表示，花莲县秀林乡在下午的两点十二分发生最是规模四点八的地震，震央是位在花莲县政府西偏北方六公里处，地震深度十四公里。各地最大震度：花莲县太鲁阁五级，花莲市南投合欢山四级，台中梨山、宜兰、南澳三级，彰化两级，嘉义、台东新竹县、新北桃园、云林、台南一级。以上就是今天的重点新闻。这里是
1: 中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸安居》，稍为您进行话题安居单元。敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。您先访问这次随团出访的央广记者王维婷。
0: <的>今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会
1: ，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个从正经情势分析。
3: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的
6: 话题 ，NG。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安居》。接下来要透过和中央社驻北京记者陈嘉伦连线，关注三个议题和讯息，包括美国原定最近对中国大陆华为和附属事业列入美国出口管制的实体清单，不过这项签订呢又获得九十天的延展。不过对市场产生哪些影响？而在美国和中国大陆贸易
1: 持续谈判之际呢？中国大陆领导人习近平最近前往江西赣州市视察。稀土产业发展情况，这是出哪些讯号？另外，我们谈到中国大陆民众的生活面，北京地铁寄出集体全面禁止吃食物，否则开罚的新规定，乘客有哪些反应呢？专题我们今天节目中访问到嘉伦，来我们谈一谈他第一手采访观察，非常欢迎嘉伦，您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好。好，嘉伦您好。首先，我们先来谈这个财经面呢，这也在台湾呢，也蛮受关注的。就是，嗯，美国上部之前宣布将华为和附属事业列入美国出口管制实体的清单，禁止华为在没有获得许可证之下跟美国企业做生意。那么，针对谷歌。中止跟华为合作部分的业务。那么在台湾，刚才提到很多人关注，就问说，那华为手机还用不用呢？不过中国大陆在这个部分呢，我们首先要请嘉伦来告诉我们有关谷歌终止跟华为合作部分的业务。那么在第一时间，在华为或相关的市场有哪些的反应呢
4: ？呃，其实这
0: 件
5: 事情呢。在大陆的反应来说，他们其实是比较淡定的。我说大陆有市场为什么？因为其实大家都知道，谷歌的相关应用其实早就在大陆就被封锁了嘛。不管说，像我们带着安卓手机到大陆来哦。那其实你要登录 YouTube 或是用 Gmail， 那个根本就是用不了的。Uh, 所以谷歌呢，它跟华为宣布分手，就说：“哎、欸，我们可能要停止跟你合作了。”那这件事情在大陆其实，我多市场民众的反应都还蛮冷静的，原因是这个样子。嗯、再来，我们看华为的反应也很有趣哦，因为这个事情就这样一路喧腾嘛。但是虽然说在大陆市场。大家反应很冷静，但是其实还是有讨论啊，就是、说，呃，那可能会不会，其实大陆民众关心的呢，就是讲说，哦、欸，我们这个民族荣耀品牌哦、喔，会不会在海外市场就受到波及？那、啊、就是微博上也一直有这样的讨论。那华为呢很有意思哦，它20号的时候，嗯，他就发布了一个声明哦。嗯、那这个声明呢，我就仔细看了，就发现很有意思哦。华为他就跟陆媒讲说，谷歌终止和我们合作的业务哦，在中国市场不受影响。那我看的时候就觉得说，哎、欸，其实这很明显就是一个。对内的信心喊话，让大陆民众安心啦、啊，不要再继续讨论了。那他就说、欸：“中国市场不受影响。”但他没有说的其实更重要，没有说什么，他没有提到他的海外市场。嗯、那大家都知道说呢，其实华为哦、喔，他在世界市场第一大是中国内需的市场，那第二大就是欧洲。那所以他在这个声明里面，他只有强调说中国市场不受影响。是不是隐隐约约透露了，说其在其他的海外市场呢，他们其实压力是蛮大的，所以才会一个字都没有提到这样
1: 子。嗯，非常谢谢嘉伦的说明哦。不过我们看到美国这项境地哦，后来有出现一点点的变化，就是呃，嗯、获得九十天的展延哦，自二十一号起生效。那对此，华为有哪些的说法或表态呢
5: ？华为呢，二十一号的时候暂时放宽管制哦，九十天的延展这个命令下来之后呢？嗯那个华为的创办人任正非哦，他就开了一个记者会，那他就接受中国大陆的媒体哦共同联访，这个访问进行了两个多小时，还蛮长的哦，然后内容五花八门啊，那我就发现一些重点啊，其实任正非的这个记者会呢，其实毫无疑问的还是在对。市场信心喊话，哈，更多时候的作用是这样子的，嗯、所以呢，他就有很多很霸气的一些语录啊，后来也被做成那个图卡，在中国大陆的网络流传。那任正非霸气的讲了什么？他就说呢，其实美国这个九十天的临时执照，就是对我们放宽九十天，他就说这个对我们来说没有多大意义，他就直接这样回应了。然后他就说呢，华为其实早就已经做好了准备。那他另一方面呢，他又感谢美国企业，就说，哎、欸，其实华为过去啊。呃，受到他们很多的帮忙，嗯、<哼>然后呢，但是后来他又再次的呛下这个美国政客，他就说，其实你们这样的做法呢，就是你们给我们下禁出口禁令哦，其、就是你们是低估了华为的力量。那他讲完这个之后呢，路媒当然又继续做球发布，就说，哎、欸，那你们华为啊，呃，到底有什么相关预案？任正非才说，其实我们自己也有办法做芯片啊。呵呵他就提到说，过去在和平时期，他用“和平时期”的四个字来形容、嗯、他就说，呃、嗯，芯片呢其实就不完全依赖美国了，我们有一半是来自美国，一半是我们自己的供应链，哦、喔，不是依赖美国的。嗯、但你会发现，嗯、任正非讲话很有艺术，他每次在打完美国之后，他就又会转个弯，委婉的表达说，其实他们对美国还是很有很大需求。他就强调说，但华为不会轻易狭隘地排除美国晶片、啊，然后、嗯、<哼>我们要共同成长。但是他就说，即使如果说美国那边工应有困难的话，我们也有备案。那他就提到说，哦，他们其实早就有一个备胎计划啦。哈、嗯<哼>，在很多年前呢，他们就已经开始在想说，哎、欸，有一天如果被技术断供的话，他们应该如何如何这样。那所以又有入媒体做球，就说，哎、欸，那你们为什么那么早就会有这样的危机意识哦？为什么？明明是五号的时候才有这一道限制命令，那为什么你们早就有备案了？这样，其实你可以发现这些屏幕都是设计的，是让他去你步一不铺成这样子。那任正非他就说呢，因为呢老是挨打就会有危机意识了。那他最后就说，如果想要称霸世界的话，想要跟世界霸主。来一场争斗，既然和平崛起不可能，那我们就要准备武装崛起了。他其实讲话呢背后都是有一些意涵的，然后你也可以发现，其实过程当中跟陆梅这样一搭一唱的，就是哎是有备而来，想要对外去释放说，哎，他们不怕打，然后也打不怕这样的一个信息。嗯
1: ，是。那嘉伦，对于呃谷歌宣布停止跟华为的部分业务的合作，那这方面的话，任正非有表态吗？或有任何说法吗？
5: 有啊，但是他的说法呢，其实也就是还蛮轻描淡写，就也有路媒问到，那他就说，哎 ，Google 是一个很好的公司啊，是一个高度负责任的公司，但目前他们两方面也在讨论说，哎、嗯<哼>，应该要如何应对这一件事他就只有那么简短的说
0: 。嗯哼，有点四两波千金。不过看来呢，<对>有关这个美国呢，要对中国大陆华为跟附属事业列入美国出口管制的实体清单，那么市场呢是相当的关注。不过从华为召开记者会还有媒体的一些。反应呢？可以看出呢，华为目前是展现出淡定，还有相当的自信哦。不过，呃，有关官方的部分，中国大陆方面对于这起事件，不晓得有没有什么样的立场表态呢？嘉伦，嗯
5: 中国外交部发言人陆康哦，嗯、他其实有在例行记者会上面很多次的去提到，呃，美国制裁华为这件事情了、啊。那特别是像谷歌这件事情啊，中国外交部那时候就说，他们呢要进一步的确认这件事情、哦，然后也会积极的关注事态的发展。陆康呢，他讲话其实也是在中国外交部的发言人里面算是比较强硬的，他就说，中方呢支持中国企业哦。拿起法律武器捍卫自己的正当权利，那这一句话言下之意就是说呢，中国应该也会采取一些手段来。反制美国，但是这个手段可能就是像他刚刚说的，透过法律途径的这种方式呢，嗯、去走这个程序。
1: 好，非常谢谢嘉伦带来第一手的采访观察、哦。我们今天节目中呢，是访问到中社驻北京记者陈嘉伦针对呃美国原定最近对中国大陆华为和富乳事业列入美国出口管制实体清单，而这项禁令呢，呃又获得了九十天的展延，相关方面有哪些的说法跟表态，我们做详尽观察说明。在下一段节目中，我们将进行。尹嘉伦，我们观察就是呃，中国大陆领导人习近平呢日前前往江西的赣州市视察稀土产业的发展情况，有哪些需要关注的面向？还有北京地铁祭出集体全面禁止食物哦，否则开发的新规定，呃，乘客还有网友有哪些反应？我们稍回来。嗯
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者陈嘉伦。我们继续要谈的也是财经焦点，就是关注美中最近相互加征新一波关税。那么双方贸易官员呃持续谈判，当然有人解读可能还是陷入僵局。但是有一个新的讯息，在中国大陆的媒体那么有这样的报道，就是中国大陆领导人习近平最近前往江西赣州市。是来视察稀土产业。这稀土产业呢，呃，我们知道它是制造晶圆的原材料。我们谈到美中贸易谈判的时候，也有很多人在讨论到说，那未来如何演变？是不是美国或中国大陆会再寄出什么样的反制手段？特别是在中国大陆方面，不晓得像这样子这个讯息报道，中国大陆媒体是怎么样来报道解读了呢？为什么会引发这么强烈的关注呢？嗯哼。
5: 其实稀土这件事情呢，在过去中美贸易谈判呢，或者说中美贸易战的过程当中，就屡次被学者端出来说，呃，这是一个中国可以打的一张王牌。那为什么呢？主要就是因为美国的稀土进口呢，绝大部分都是仰赖中国。但是呢，这并不是说美国没有，其实美国他们自己也有这样的资源，只是因为开采稀土是一个重度污染的产业，所以其实很多先进国家他们可能就比较不愿意，呃，造成污染破坏环境了，牺牲这样的成本了，然后去换取这个所谓的稀土。所以呃，美国就过去一直以来都是跟中国大陆进口。好，那这是一个背景。那最近呢，就是习近平他在二十号的时候，他就到了江。西去，一开始我们就觉得，欸、江西、欸，他在这个时候去，当然也有他的政治意涵啦。因为江西毕竟是红军哦、喔、的一个革命圣地，所以那但是那时候看了之后呢，也没有太多理会，就觉得他可能去那边又要信心喊话了。嗯、那但是后来，陆媒很有趣，在二十号下午就开始连续疯狂的推播，哦、喔，习近平到江西去。我说，哎、欸，那这有那么重要吗？后来点进去看哦、喔，才知道说，哦、喔，原来他到江西去呢。呃，不只是去走访这种革命老区哦，还还去看了那个稀土的产业发展。嗯，好，到那个赣州去看了这个稀土产业的发展。那我当时想说，哎、欸，为什么要去这个地方呢？那一查资料才发现说，嗯、哦，原来这个地方它就盛产稀土，所以它过去还有稀土王国称号，就那个赣州市还有这样的称号。那所以就发现说，哎、欸，那在这个中美贸易摩擦。越来越升温的这个时候，习近平去看西湖产业哦、喔，就让人家发现说，哎、欸，他是不是其实有这个意味要去对外散发讯号？我他们准备要打这张王牌的，他这、就是他去走访这个。感受去看稀土，这个背后我们可以认知到，对美国的一个意涵可能是这样
0: ，是非常谢谢嘉伦的说明哦。那么至于呃，中国大陆一些学者专家对于习近平这次视察稀土产业有哪些看法呢？是不是可能真的会对美国提出这项反制动作呢？其
5: 实我就问的也不是太聪明，因为你直接这样问大陆学者，他们当然就会觉得，哎呦，是总书记的行程跟他的那个，我们怎么可以妄加批评？所以多数学者就还蛮避谈去解读他的政治意涵的。但是都跟我说，哎，其实不用想那么多啦，哈，呃，其实习近平常常四处走走看看啊，什么幼稚园啊、养老院啊都会去啊。那其实这个应该也就是一个例行的视察。好、哦，你发可以发现说，大陆学者他们自己刻意要低调这样。但是尽管他们这么讲哦，但是过去呢，还有一些证据哦。这一家公司哦，就习近平去看这家公司官网上面，我去看了一下，嗯，就发现说，哎、欸，去年七月，就是中美在互相克征关税的第一波上路不久之后、哦，中共中央政治局常委栗战书他也到了。这家公司一样哦，然后去看那个他们的稀土的发展，只是那时候入门没有很高调的去宣传，所以我们可能就略过了这个讯息。但是从栗战书那一次的走访，加上习近平这样的视察。时间点都是在中美贸易摩擦升级的时候，其实我们大概百分之八九十，几乎可以确定说，哎、欸，其实他们就是要释放这种讯号哦，我们要准备打贸易战的这种讯号。那后来我就再问一下大陆学者，就说到底稀土会不会是中国拿来反制美国的一张王牌啊？嗯那这个中国人民大学的教授呢，石英红教授，他就说呢，他其实不太同意这个观点了哈、嗯。他就说呢，尽管中国虽然可以呃去打这一张牌，但是呢，他不能被称之为王牌，因为你打了这张牌之后呢，其实呢，你就等于说我们如果说你停止对美国出口稀土的话。嗯，那其实自己的产业也会受影响啊，好，所以他觉得说这个不是一个很两全的，就是其实是两败俱伤的一张牌。那再来，他也说呢，从过去中美贸易谈判的一些矛盾中去整理，他就发现说，其实他们过去都没有谈到稀土这件事情啊
0: ，好、嗯
5: ，那就是他判断的第二个依据。那再来，他就说，其实呢，美国虽然依赖中国稀土，但他们其实可以找到替代了哈，并不是只有中国可以卖给他。嗯哼，所以综合这些因素，他就觉得说，稀土可以是中国反制美国的手段，但他不会去左右贸易战的一个方向，哈，不具备这样的重量，对不对？他觉得说，美国他费那么大的力气来打这个贸易战啊。他就说：“你暂时不出口稀土的给美国的话，美国就会听你的嘛？不可能，因为美国一定有他自己的预案，他才会去发动贸易战。嗯、所以呢，石英宏教授他的判断呢，就觉得说，哎，其实呃，外界有很多风声啊，觉得中国、呃、稀土是王牌是什么的，他觉得其实都有一点高估了稀土。”呃，在中美贸易战扮演的角色，还有它可以左右整个贸易战格局的那个重量。嗯
1: ,嗯，嗯嗯、非常谢谢嘉伦为我们带来第一手的采访观察。呃，至于美中贸易战外汇如何发展，我们持续来关注。好，接着我们来关心另外一个议题哦，就是呃，北京的地铁呢，呃，禁止吃食,食物的新措施最近上路。呃，嘉伦，你可以帮我们说明一下，主要有哪些的法则？呃，为何地铁会采取这项措施呢？
5: 其实北京地铁在很久之前哦就已经开始，近年来他们就一直宣导说大家不要吃东西这样，嗯、<哼>但是呢一直没有明确的提出说法则，就说哎、欸、如果你吃我就要罚款啊，或者给你一些行政处罚，嗯、他们就没有这样提出，但是呢。呃，北京市交通委哦，很有趣，他们十五日就从五月十五号就开始要实施他们新修订的一个乘客守则。哈、嗯，那他内容就提到说，如果你在地铁车厢内饮食啊，哈，或者是吸烟。嗯烟啊，吼，或是有逃票啊、霸座啊、推销啊、大声播放影片音乐哦，都会有一定的法则。呃，他们现在不是在推个人信用分数嘛？嗯、他就说，如果你有这些作为的话，嗯、你有这些上述这些不良行为的话，嗯、我们也要给你的个人信用打分数，要扣分。那我们就把重点放在吃东西这件事情上面好了，吼、嗯<哼>，吃东西。那吃东西这件事情，其实如果说我们在台北，常常打家几乎都知道说，其实不能吃东西，<错>早就已经，我们是习惯停止了。嗯但在北京呢，它虽然也有推广，但是其实呢，嗯、有时候我在搭地铁，的时候，你还是偶尔发现有一些人会吃东西啊。那但是其实这个占比不是很高啊。那所以我就去地铁站问一下那个乘客啊，就说：“哎、欸，你们对于……”现在正式要上路要开罚了，罚金呢在五十元人民币到五百元之间。嗯，那你们觉得这样做法怎么样？那其实大部分的市民哦，乘客都跟我说，他们觉得这样很好啊。比方说，就有一个上班族，他就说他觉得不要吃东西会比较文明一点哈，对城市形象会好一些。他就觉得说，其实你搭。地铁的整个通勤时间大概就二三十分钟，忍一下没关系。如果你真的那么饿，想要吃早餐，或是想要一边走边吃的话，其实你可以等到走出地铁再坐啊，这样子哈，不要在那个密闭的车厢里面，让大家都一起跟你分享这个早餐的味道。呃，其实市民们他们都觉得说愿意为了城市的形象哦，都蛮愿意忍耐的。但是我觉得过程中我有问到蛮真实的反应哦，像有一个上班族，我就问他说：“哎、欸，你知道现在北京地铁？”不能吃东西了嘛。
6: 嗯<哼>，
5: 好，那我这样问他的时候，他就误以为说是我肚子饿这样<笑>他就说没事啊，你,你想吃就吃这样子哈。嗯、那我就跟他说，现在不是要罚钱了吗？他就说，
0: 嗯、他就说他们等他们能够真的抓到人再说。哦，这样子、啊，所以他们有没有标语啊？哦、就是说有一些像台湾标志、标志对进食这些来提醒，对。
5: 他们其实是有标语的啦，你要进出地铁的时候，哦、他们其实都有
0: 贴啊，是啊包
5: 括公共地铁贴都有。对，嗯、但是因为进一步跟他们的市民聊說，说他们觉得说这个要具体的开发这個、落实上会不会有困难？哦、其实他们听民众大部分都表示说，其实这个很难抓，因为你看通勤时间、嗯、一进到那个地铁的人就是那么多，你那些职工啊，还有那一些维持秩序的人啊。相对来说是少很多。那你要维持秩序，同时你又要管人家不能吃早餐的话，他们觉得说，其实他们。的人力是比较不够的，所以他们都觉得，虽然说你提出法则了，但是你怎么落实哦？其实大家都有提到这个问题，嗯、就是说你怎么落实这个，才是他们关注的另
0: 一个重点。呵呵这样子，对呀，没有错。嘉伦刚刚有提到说，在台湾，我们如果大家节育的话，大家都已经变成习惯，习惯成自然，就不会再吃，嗯、所以这种自律还是很重要的。不过，一刚开始在以北京来看的话呢，或许还需要一点时间。这个刚开始执法若严厉一点的话，也许速度会更快。那大家就养成一种习惯哦。好，这是在你随机了解当地的民众搭地铁，他们有什么样的反应？至于在中国大陆的网民，他们又有什么样的反应呢？好
5: ，刚刚有提到说，其实他们现在要把你吃东西，你被抓到信用西的就要扣、嗯、你个人信用分数嘛，对不对？嗯<是>。那其实这件事情，网民就很关注啊。网民就说，为什么现在在中国大陆，好像说我们做什么事情，就一直要扣我们的信用分数？嗯、他就觉得说，如果说呢，你为什么不能一码归一码？就说，哎，我在地铁吃东西，那以后你就把我列为那个进城地铁的黑名单就好了。为什么一定要跟我的个人信用挂钩？嗯、那其实就有网民他们。其實我觉得讲的也蛮中肯的啦，他就是、说，其实如果你什么东西都要一直往征信分数里面计算的话，他就说，那到时候中国到底还有多少人的征信是完全正常的？哎、欸，我觉得这样的评论蛮有道理，因为比方说，像我之前在上海啊，你我可以观察到，说其实你闯红灯，或是你有一些不文明的表现的时候，他们也会去扬言啊，或是威吓说要扣你的个人信用分数。所以呢，其实你如果说你真的不要把每个人的这种什么生活习惯啊，到底符不符合城市的要求这些事情全部都。都列入到说跟你个人信用去做联系的话，哎、嗯欸，其实到最后呢，应该就会有很多人会莫名其妙就发现，哎、欸，为什么我不能够搭地铁，不能够搭火车，不能搭飞机的这种情况，其实过去已经有出现过了。<Okay. S 2> 所以我觉得网民他们的这种反应或呼吁，我觉得也其实也是挺有道理的。
1: 嗯，好，非常谢谢嘉伦啊，带给我们第一手的采访观察，有关于北京地铁呃即日起全面禁食哦，民众还有网民有哪些的反应？同时呢，也针对呃美国原定最近对中国大陆华为和富士亿 A 入美国出口管制实体清单，而这样决定又获得九十天延展，各方面有哪些的表态？还有呃，中国大陆领导人习近平呢日前前往江西赣州市视察稀土产业，试出了哪些讯号？各界有哪些解读？我们带来最新的还有最深入的。采。台湾馆长非常谢谢嘉伦接受访问，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友，谢谢嘉伦，谢谢。最
1: 敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚
1: 洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。
3: 阳光、打开了世界之窗，挺
2: 新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，到了“万象安居”单元，丽姐，我们先来谈一下情侣装。嗯，情侣装哈，大家一看、嗯、走在路上就知道这一对是情侣了、哦。<笑>不过呢，有个状况啊，就是如果万一撞衫的话，不是情侣、嗯、那就尴尬。哎
0: 、欸，那的确是是另外，比如说一个男的跟另外一个女的，他们并不是情侣，欸、但是竟然是撞衫，大家误以为他们是一对情侣。欸、
1: 对，如果你的正牌的另外一半又在旁边，<笑>那就更尴尬了哦。哦事情是这样，这这在中国大陆最近在网络上有一张照片啊，是在一个地铁车厢内拍的。里面呢有三个人坐在一排的椅子上，其中一对男女靠的比较近，那另外还有一个女子呢是在隔一个座位上。嗯，不过呢隔一个座位上这个女子跟这个男子啊穿的是同样是这种蓝条纹的衣服哦。大家一看这好像是情侣装，可是呢又发现这个男的旁边身边依偎着一个女生，应该是他的女朋友啦。嗯，那这就是尴尬了。三
0: 个人一定都很尴尬。那郑武的女朋友说：“下次不要穿这一件了，换<笑><換>掉。
1: ”我也不知道说会这么巧出来就会撞衫、喔、我们讲到这个撞衫哦，这是发生在台湾。台湾有一名网友搭高铁，他东西掉了，他就弯下腰去捡东西。嗯，所以东西的时候抬头稍微一看啊，发现妙了。他的斜对面、前面大概有几排座位，其中呢有三位坐在前后座的，都是穿黄的靴子跟黑裤子。他觉得。怎么会这么巧呢？<笑>哦、不过再仔细一看，这三个人中呢，有两个人的衬衫都是白色衬衫，嗯嗯、但有一个人是黑色的
0: 哦，所以显示他们应该不是同一个团体，對對對还是他们约
1: 好的，不是同一个公司的啊、哦。<笑>这刚好是正巧是撞裤跟撞靴哈、哦，撞鞋子啊、哦，这是蛮妙的。不过可能是流行啊，呃、嗯，应该是流行穿这样的一个款哦，嗯、大家刚好都穿一样的。我们另外看到发生在台中，有网友发现啊，有辆进口跑车。很酷炫哦，嗯，哎，橘色的哈，嗯，但是呢，这时候啊，好巧不巧，旁边开了一辆货运的货车啊。嗯，这辆货运货车的颜色呢也是橘色的
0: 。哇，那这有贬低的这个进口跑车的身价吗？哎哎
1: 、这是这撞色了、哦，撞色，
0: 蛮蛮一致的啦。哎、那个增添这个城市的不一样的色彩。哎、那记者跑
1: 去问进口车商，嗯，车商说这款跑车啊，如果是原厂的话，嗯、哦，没有这个橘色的，可能车主自己喜欢橘色，就把它烤成这个橘色的。哦、嗯，那另外也有名网友讲，他日前在百货公司看到一件这。外套啊，虽然这个要价不菲，七千多块新台币， uh, uh, 但是呢，看着还蛮喜欢哦，嗯、哎，就是还是把它结账了，买下来了， uh, uh, 同行的友人这时候呢，爆出一句话，呵呵他说：“你这件衣服外套啊。”好看是好看，不过好像一家公司
0: 的制服啊。啊
1: 、嗯，他<笑>心想说：“你就早点说嘛。嗯”好，另外有一个妈妈啊，她就在网络上贴文说啊，她也没有特别去选哦，只是觉得当下觉得这些衣服蛮好看的，就买回来。嗯、就买回来之后才发现啊，跟家中的一些物品有撞衫或者撞图案的的状况。好
0: 巧哦！哎、欸，帮
1: 女儿买的衣服啊，嗯，的花纹跟一款卫生用品的包装啊一模一样。
0: 一模一样，哎，这个厂商是不是在流行的当年就订购大批的这个布料？所以呢，不管是做衣服啦，做手提袋啦，帽子是不是都可以广回来？都很像哦
1: 。他说这不打紧，他自己买了一个外套啊。哦，也是吗？啊，有一天穿脏了嘛，他就把它拿去洗好就晒了。嗯、同时呢，他自己家里的厨房用的抹布啊，嗯、他也把它洗洗拿去晒。嗯嗯这不晒还好哈、啊，嗯，两件放在一起啊，就发现这个颜色都是一模
0: 一样的。我觉得哈、哦，应该是说主人在买东西的时候，他就是喜欢那种花色。嗯<哼>啊、那买了他也不知道说，哎，我的抹布是这样的花色，我买另外一个物件也是这个花色，<笑>因为他喜欢这个花色。对对对。
1: 然后有些网友在下面又讲说啊，哎呀。这个也不打紧嘛哈、哦，嗯、如果说你这件外套外衣啊穿旧的话，你就给它剪成十几块，给它当十几块抹布了啊、哦。<笑>然后这个妈妈呢还讲说，她有一次帮她女儿买套头衣服啊，嗯，这个花纹她觉得蛮可爱的哈、哦，嗯，可是呢有一天她整理包包的时候就把这个悠悠卡拿出来，嗯，结果呢发现跟悠悠卡图案还蛮像。
0: 你看，你看，我我觉得这家主人呢，他真的是喜欢某种花色，他挑了都是不管是什么样的物品，大概都类似的花色啦。嗯
1: ，这另外呢是有一名女生，她上课的时候就把自己的七彩花纹的布质的这种铅笔盒呢拿出来摆在桌上。结果呢？另外一个同学就拍拍他的肩膀，哦， oh. 他说：“你看，我们斜对面的另外坐的那位同学的衣服啊，跟你这个铅笔包的颜色是、oh. 这个花纹是一模一样的。<笑>”
0: 哎呀，今天要真有默契的哦！这<笑>有时候
1: 大家挑的喜欢的款式都很像哦。嗯，另外，这是发生在中国大陆，有一名女生，她有一天穿红色横条纹的衣服上街。走到一半，突然他的朋友就叮咚他，就怎么了？就说你知不知道大家都在传你的照片、啊哦？哦，为什么？哎、欸，原来是啊，他那天穿了一个红条纹的衣服啊，哦、他刚好站在一个马路路口的红绿灯的时候，嗯，嗯这个马路路口他们有这个防撞墩啊，哦、隔离墩，哦哦，就这个、隔离墩就刚好跟这个隔离墩的条纹是一模一样的
0: 。哇，这另类的装置艺术吗？把<笑><笑>他自己也没有
1: 想到。好，在美国有一名女子啊，出游选了一家饭店入住，入住了之后，她换了衣服呢，就准备出去玩的时候啊，她的猛然一看，嗯，真的太妙了啊！她的衣服其实是有三节，这上半节是鹅黄色，然后中间有一个黑色带，啊，下半节是绿色，就她一走出她的自己的房门，她发现。旅馆走廊的墙壁啊，配色跟他的衣服颜色一模一样
0: 。哎,哎呀，<笑>这个色彩搭配呢，这个专家会认为这样是很不错的，<笑>所以连墙壁的装饰跟他个人的就穿的衣服竟然是一样。哎，这个会很尴尬呢。对
1: 呀、啊，赶快离开饭店，赶<笑>快去换一套衣服、哦。好，另外讲到一个是在美国，有一名老师啊，在小学教书，每年学校都会拍这个毕业纪念册嘛。嗯、哦，那他穿了一件衬衫啊，嗯、外面套了一个驼色的背心啊、嗯哦、，V 领背心，嗯，拍照。结果呢？第二年的时候啊，他其实他没有想太多，他也就是挑了一件平常比较常穿的衣服去。结果人家就跟他讲说：“哎，你怎么这件衣服跟去年的一模一样？哦，去年拍这个毕业纪念册的衣服一样。”结果他想想说：“哎，那我就干脆啊，以后。”每一年我都穿这套衣服来穿
0: 、哦哦，可是这样身材也不能够变形才可以啊。哎哎、对啊，就是这衬衫
1: 跟背心都已经有点褪色，<笑><的>到后来哦,哦，他自己身材有点发福哦。啊、哦呃，但是他还是把它穿上去。他还创了一个记录哦，就是他这一穿呢就穿了四十年，他在边这间学校教书四十年，所以这四十年的毕业纪念册上面他的照片呢都是穿同样的一套衣服啊。哦，这
0: 样也很有意思。不过说连穿四十年，直掉也还可以啦，可对，继续
1: 穿，<笑>我觉得还不错、哦。虽然说这个衣服有点褪色哦，他自己岁月催人老啊，他从年轻的时候啊满头这个黑发。到后来变得头发稀疏斑白、oh. 哦、眼睛跟胡子的形状也变了很多次哦。Oh. 呃、他后来六十三岁退休了，所以这项记录就无法再延续了。Mm. 他说，写下这个记录之后， mm. 他以后就不会再穿这套衣服
0: 。哎，这蛮有意思的。<笑><對>嗯、好
1: ，这间跟听众朋友分享结目尾声，在和听众朋友呼吁下，如果说听众朋友对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两安安居节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g。g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq.com。Q Q. Com 同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零。
1: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下。下次同时间空中再会，拜拜。